0: Ja, vielen Dank, dass ich zu später Stunde noch das letzte Wort habe. Ich möchte es auch möglichst kurz fassen, obwohl es viele Punkte gab, die man sicher noch vertiefend weiterführen kann und ich hoffe auch wird. Als allererstes möchte ich mich herzlich bedanken, vor allem an die Gäste, an die Diskutanten, die hergekommen sind. Ähm, an die Veranstalter, an die Übersetzung, insbesondere unseren internationalen Gästen, die eine lange Anfahrt auf sich genommen haben, um mit uns über das Thema Naturschutz und Menschenrechte zu sprechen und ihre Sichtweisen darzulegen. Wir als Veranstalter hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung einen Impuls gesetzt haben, um den schon so oft betonten Dialog in verschiedenen Formaten konstruktiv weiterführen zu können. Was die Veranstaltung sicherlich gezeigt hat, ist, dass es einen großen Bedarf gibt, dass die verschiedenen Akteure in ein Gespräch gehen und für die unterschiedlichen Herausforderungen Lösungsansätze Ansätze entwickeln. Und das geht nur gemeinsam und nicht voneinander getrennt. Ich möchte hier auch noch einmal hinweisen auf... Ähm, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Gerade im Diskurs um Abbau von Rohstoffen, ähm, der Laszlo von Forum um Umwelt und Entwicklung hat es genannt, werden Menschenrechte sehr stark betont. Und ich würde es mir wünschen, wie es auch Pazifik aus dem Kongo geschildert hat, dass Menschenrechte auch beim Naturschutz in einen stärkeren Fokus geraten. Die UN-Leitprinzipien sind für international tätige Unternehmen und Organisationen aufgesetzt worden, damit regelmäßige Auswirkungen ihrer Arbeit auf Menschenrechte untersucht, Prozesse und Maßnahmen etabliert werden, die zum Schutz der Menschenrechte beitragen. Ich denke, dass in den verschiedenen Diskussionen heute hervorgehoben wurde, dass der Schutz der Biodiversität und der Naturschutz sehr wichtige Anliegen sind, weil sie unsere natürliche Lebensgrundlage bilden. Aber ein nachhaltiger, ein gerechter Naturschutz kann nur unter Einbeziehung der Erkenntnisse und des Wissens der lokalen Bevölkerung gelingen. Und daher auch der dringende Appell nochmals, Naturschutz kann nur unter Teilnahme der lokalen Gemeinschaften mitgedacht und implementiert werden, damit es auch einen Diskurswechsel gibt, der im Raum steht und der auch in einer klaren These von Kai vorgetragen wurde. Er sieht kein Umdenken im momentanen Diskurs. Ich hoffe sehr, dass wir dazu beitragen, dass dieser Diskurswechsel tatsächlich stattfindet. Es gibt, wie wir gerade gehört haben, positive Beispiele, es gibt aber viele negative Beispiele und gerade die Situation in der DR Kongo nimmt momentan in einem negativen Sinne zu. Und ähm, ich möchte nochmal einige Forderungen kurz zusammentragen, leider ist kein Regierungsvertreter vor Ort, aber ich hoffe, dass wir das zukünftig auch in Gesprächen machen. Die Betonung liegt auf ähm, der finanziellen und organisatorischen logistischen Unterstützung der lokalen Bevölkerung in der Schutzgebiet- oder Territorien der Völkerfinanzierung, die stärker berücksichtigt werden muss. Das heißt, viel stärkere Mittel für die Stärkung der lokalen Ebene und nicht im Sinne von Tagegeldern, sondern tatsächlich dem Bedürfnis angepasst. Warum braucht jemand den, beispielsweise die Gebiete. Warum, was bedarf es der lokalen Bevölkerung, die vormals in den Gebieten gelebt haben und jetzt nicht mehr. Die Implementierung von Beschwerdemechanismen für lokale Gemeinden, Stakeholder sind enorm wichtig. Der WWF hat es schon angedeutet. Im Falle von Kahusi bege haben wir gesehen, es gibt leichte Ansätze, aber sie müssten viel stärker werden. Auch eine Präsenz der durch deutschen Durchführungsorganisationen vor Ort, um den Herausforderungen und Konflikten, aber auch Erfolgen einen, einen direkten Eindruck zu erlangen, ist stärker gefordert sowie eine stärkere Evaluierung der bestehenden Projekte samt seiner Probleme und Konflikte anstelle der Implementierung neuer Territorien der Völker um nochmal auf die menschenrechtlichen Prüfungen zu kommen. Ich denke, es ist auch notwendig, rote Linien zu definieren. Was ist eine rote Linie? Und was passiert vor allem bei der Überschreitung dieser roten Linien? Was passiert mit Partnern oder Kooperationen, wenn man sieht, es kommt zu vermehrten Menschenrechtsverletzungen? In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir mit vielen neuen Ideen, Inputs und vor allem auch ähm, weiteren gemeinsamen Gesprächen äh, in den nächsten Wochen schreiten. Und dass das Thema einfach auch genauso wie das Rohstoffthema mehr an Bedeutung auch in der hiesigen Politik gewinnt und lade Sie nun herzlich ein für einen Imbiss und Getränke und gerne auch eine informelle Weiterführung der Gespräche. Vielen Dank.